0: 因为都是做华为出身的，所以说对华为比较熟。我们呢就以华为作为这个引入，然后依托它的这个产业分分分类吧，或者说是分岗位，我们来看一看。呃，大家知道华为这个公司都是干啥的呗？生产手这手机是一个方向的，的这是它的一个产品部门叫终端，华为终端。呃，华为终端现在那个总裁叫余承东，经常发布会都是他出来，行业内都把他叫余大嘴。就以前他是负责开拓华为欧洲项目的，据说当年华为发布了一个新的东西，叫做分布式基站，嗯、这么一个东西，你明不明白？我先给大家介绍介绍啊。分布式基站就是说，呃是是、啊，基站，这个基站东西它是一个大设备。就是比如说我这个楼里要想有信号，或者楼外哪有想信号的话，它必须腾出一间屋子来把这些设备装到那儿才行。可是当时进军欧洲的时候，欧洲都不认中国的设备，你觉得中国这些设备能算什么东西啊？又没在国际上又没有名然后又又又,又没有什么优势，所以华为当时跟荷兰皇家电信，荷兰的哈谈的时候，皇皇家电信说我们这块就是问题是，基站没有这么大的空间来布放，然后这个比较麻烦。那后来华为就给他研制了这么一个分布式基站。我可以把基站拆成小块一块儿，这个墙上挂一块那个墙上挂一块然后整个这个基站就能用。然后在欧洲打开荷兰皇家电信的市场，开始在欧洲打开市场，在欧洲做的非常猛。当时欧洲的负负责人就是这个余承东，当时进军欧洲市场的时候，啊，余承东做那个。后来开始华为做手机了，做终端，然后余承东就开始负责华为终端。这个人就和雷军一样，英语也非常的差。你看他的发布会，如果说英语，你根本都听不懂他说啥。就听听不懂他说出什么单词啊，有点大舌头还，但是办事特别强，所以说华为终端是近几年才开始出现的。其实以前的做终端，以前就做最早做小灵通的时候，它就有，大家都听过小灵通吧？现在这个玩意儿没了是吧？现在这个玩意儿没了，为啥小灵通要没有啊，先说小灵通是个什么东西，它跟手机有啥区别？你觉得小灵通跟手机有什么区别？你你用起来的话，是不是都一样的玩意儿？都是一个玩意儿，都是那么个东西。它有翻盖的，有直板的。啊，一说是翻盖手机了。摩托罗拉当年发明了翻盖手机，是吧？这是因为在很早以前，一个科幻电影叫什么玩意儿？一个科幻电影里边那个科幻片里边人拿出那么一个东西，那会儿不叫手机呢。科幻片里边有那么一东西，翻盖能通话。摩托罗拉也是借鉴了这个灵感，所以发明了翻盖手机。但现在哪还有翻盖手机啊？
1: 除非那种我
0: 见过什么那种土豪，就是那种有点混黑社会的意思似的哈，三星的那种双两个屏的，闭着是挺特别厚，是一个三星的屏，然后一翻开里边还有一个屏，然后一打电话特别的有派是吧？感觉还在用那种手机。但是我觉得，如果说你再有钱点，你肯定不会买那个呀。好多人就再有钱点就买 iPhone 了。那你要是证明你非常有钱的，你可能用 Water 了，全世界最贵的手机啊 ，Water 就是最便宜也得。二十几万一台吧，其实超级豪华、纯手工打造、终身维护的那款手机，叫沃土是吧？翻新中应该叫沃图，叫什么东西？特别牛的一个手机。所以说，手机跟小灵通有啥区别？你看，这外观是一样的，就是通信的时候啊，它不太同。手机是哪些公司在运营的？你说提供手机服务的是谁？在当年，在当年，现在已经没有小灵通，你现在说肯定不管用。在当年。手机服务中国有两家，一个是联通，一个是移动。移动，联通有两张网 ，C C D M A 和 G S M， 这个时候都是它的，都是联通的。然后连移动有一个 G S M， 所以它俩能做手机。但是，网通、电信，他们的业务主要就是固定电话和宽带，他们是不能做手机的呀。可是那个时候，中国手机的这个发展太迅速了，所以谁也不想放开这个市场，都想赚点钱。可是国家又不允许网通跟电信运营手机业务，那咋办？这时候就从韩国引入了这个小灵通这种东西。其实它就是电话，你想想你家里的电话，村子里边吧，都是戳了一根电话线杆子，那个黑油漆的是吧？然后拉根线到你家里边，那那个电话机子上，你家里能打电话了。那小灵通跟它的区别就是，这个电话线杆到这儿之后，这不压线了，直接放一个天线，你家里不就有信号了吗？那就是说，它上边这个网络走的跟固定电话是一样的，只是到你家里中间这一块儿，它变成无线信号覆盖了，所以它叫小灵通。实际上就是把电话机子拿起来了，放最最最远最最后这一块距离，放了个无线信号覆盖。它的最大优势就是便宜，非常便宜嘛。当时用手机打电话一分钟给三毛四毛，小灵通一分钟一毛五一毛。但是一开始的时候小灵通不能发短信，后来小灵通也能发短信了。但是最差的缺点哈、啊，就是这个信号覆盖范围特别小，五十米左右，所以它的信号特别差。所以在南方，用因为南方电信用户发展的多嘛，所以他是南方小灵通用户经常还给他起个名就是喂喂，操，又没信号了是吧？每次都是这样，所以他给小灵通起个外号就是“喂喂操”，每次都是这样说。你现在去搜这个南方那段发展，还有这段历史，所以说这个不是特别文雅，但确实是当时有这么一个过程。小灵通非常便宜，但是你在打电话的时候，接着接着就断，接着接着就断，信号质量特别差，所以出现过这个东西。但是当时小灵通华为败的是非常惨，小灵通当年在华为做小灵通的时候败的非常惨，因为当时它最大的竞争对手有两家。一家是中兴，另外一家叫做 UT 斯达康，这个 UT 斯达康现在已经接触不到了，但是当年做小灵通的时候，它是全世界最大的小灵通公司，它是一个就是浙江的一个商人做的是吧？然后中兴，国企，他们就得到内部信息了，得到内部信息就是国家不给网通跟电信放手机业务的这个牌照，但是其实内部已经开始有有消息说让他们做小灵通了，但是华为没有得到消息。所以中兴他们提前就开始准备小灵通了，而国家一放说网通电信在上小灵通之后，迅速的中兴就站了一下，华为当时小灵通上面败的非常惨，然后过了小灵通之后，这些小灵通就不再做了，然后华为跟中兴其实这时候还在做手机，他都做的是定制机，就是你去运营商交话费，他送手机，最原始的那时候送的手机没有牌子。就随便送你个手机，你能用就行了。那会儿我们也不讲究什么性能什么，反正打电话能发短信就行了。那时候华为、中兴就主要做那种定制机，就是给移动、联通、电信做那种合约机、做那个。后来发现，这个运营商的设备市场将来有可能会发展潜力没有增长没那么快了。比如说，移动、联通买设备再买还能买多少呀、啊？你也只能卖给这三家。可是手机市场这个销售量可是非常巨大的，这么多人，这么多用户，所以就开始做手机。尤其是从应该是从一二年开始吧，华为又开始单独成立了终端这个部门，然后余大嘴负责，专门开始做手机。华为手机一开始做的便宜，跟小米呀、啊、其他国产机走一个路线，就是便宜，性价比高。然后据说有一年开年会的时候，余承东还扬得意洋洋的说：“你看我们手机终端行业今年发展势头非常好，一下卖了几十个亿，多少多少销量什么什么的。”说完之后，任正非在饭桌上，据说是任正非在饭桌上直接就提了一句：“卖了这么多，利润有多高呀？”他说：“不怎么赚钱，因为中国的手机这个价格低，性价比高，拼拼价拼得厉害，所以我们收入并不是很可观。那你做有什么用啊？”是，所以从那会儿开始，华为开始把荣耀品牌独立，让他做中低端手机，然后华为品牌做高端手机。所以你看，现在在发布的手机里边去年二零一四年下半年最火的手机，不是苹果，是华为的这个 Mate 7超级火爆，买不到，现在还没有降价呢。最贵的四千四千三百九十九，有一个国产机能上三千，大家就觉得接受不了了。能上三千的国产机接受不了，这个手机最贵的竟然到了四千多，啊，而且销量依然很火爆。然后到今年，华为又发布的这个 P 8还有 P 8 Max， 销量也是。比较牛，到现在为止，二二零一五年上半年的统计，销量最高的手机华为，四千将近五千五千万部，它今年的预期销售额是一亿部，所以上半年就卖了五千万。然后华为开始发布，华为有一种公司文化叫做即时激励，就是咱们这个部门当这个时候干得好，那挣钱了，大家就马上就发钱，所以华为从第三个季度，也是从。七八九这三个月就开始评上半年的年终奖，上半年半年奖了，然后开始发钱，发完之后等到年终的时候再评个年终奖再发钱，他及时激励，因为私企嘛，他不像国企那么死板，所以就是有钱大家就赚是吧？激励员工。然后华为据说二零一四年发年终奖应该发了大概有三百来个亿，就是给员工发年终奖大概发了有三百来个亿哈。所以我们知道华为、中兴这些公司都是因为他做手机。但实际上他已经做了很多年了，只是一直不出名。近几年开始发力，往这儿做，所以才越来越强大。但是，要我说，中国国产手机这些行业里面，哈，我我比较看好还是华为。我真的是比较看好华为，因为几个方向来说吧，一种感觉，你小米等等这些公司靠营销毕竟是一个阶段的，但你如果说想长久存在下去的话，你得有技术，你得有自己的专利，而小米这些公司没有。你像小米，这个国际专利数量啊，小米的专利数量大概就是八九个、十个左右，它的专利，而且都是外观那些边缘的专利。而华为的专利数量可多，华为在，中国它是专利最多的公司，它有三万多项专利，然后中兴也不少，中兴也有一点七万多个专利。所以这专利有啥概念呢、啊？比如说小米啊，它用了这个高通的 CPU。然后我们上午说了，他用了高通的 CPU 之后呢，他实际上是要给高通交那个百分之五到百分之十的利润的，卖这个钱百分之五到百分之十还要提给高通的。那你说小米希不希望说高通把这个钱就取消掉呢？啊，这个很矛盾，不好说希望，因为他说希不希望肯定是希望，因为他这个百分之五百分之十的利润就被高通提走了，他本身利润降低了，但是还有一个问题。也是因为他跟高通交了这些钱了，那这个时候如果小米用的手机里面包括有华为、有中兴的专利技术，那你说华为、中兴能告他吗？小米肯定没交钱，小米肯定没给华为、中兴给钱，他用了人家专利也没给钱，你说华为、中兴能不能告？能。能。那这个时候如果华为跟中兴告了小米的话，因为他给高通交了这个钱，所以他可以用高通的专利做保护。比如说你你华为有专利是吧？你告我,我，可是我有高通的专利，那我的专利跟你的专利，咱俩互相，你用我的专利，我用你的专利，咱俩互相就持平了，谁也别告谁了，因为他有这个保护费，相当于是保护费，他就可以用这个专利。但如果说国家罚了高通，以后你再也不能一起收这个钱了，那小米虽然利润提高了一点，可是他没有专利保护了，他就八九项专利，你怎么跟华为的几万项专利比？所以华为肯定会告你。所以华为的老总经常说哈，未来这个领域肯定会洗牌的，洗的结果就是剩个两三家是正常的，其他都死掉。那你说这些大佬、这些有钱人，他他不知道吗？他肯定知道，但是他们还有另外一个目的。你比如说周鸿祎做手机，咱说了三六零手机大钱三百九十九吧。假如说这个手机三百九十九一部，他卖一部赔上两百块钱，卖一部赔两百，他的成本价得五百九十九，他卖卖一部赔两百，卖一部赔两百。然后，假如说他卖了一百万部，假如卖了一百万部，赔了多少钱？呃，一，赔了多少呀、啊？两个亿是吧？两个亿，然后卖了一千万部，那就赔要赔二十亿。他能卖到一千万部，他赔二十个亿，你觉得他是亏了还是赚了？你要看大局。我在手机这个领域里亏了二十个亿，而对于三六零、百度，然后像小米这样公司几百亿的这个产值的公司，我三六零通过二十个亿就扰乱你这个小米的整个市场，我有可能让你亏掉五十个亿，我可以通过这二十亿让你亏掉五十个亿，那我别的地方就可以有大的一个资资本投入，明白这个概念吗？所以这些大佬他知道中国手机竞争惨烈，知道，但是你不能不跟上。你跟上了，你才能把整个行业搅乱了，你才能在别的行业还会有利润。所以这是整个一个一个非常大的生态系统。不是说他手机降价便宜了，你说三百九十九能赚钱吗？我估计不赚钱。他已经降得非常非常低了，他应该是不赚钱了。但是他通过这块的投入是可以和从其他地方给弥补回来的。你要知道这些个公司在竞争的时候，他可不看的是这一小块那为啥大家都还做手机？还有一个原因哈，就是。大家认为将来的互联网都在向移动端发展，原来我们叫互联网，而现在我们在通过上网的时候，大家用电脑的时候越来越少了，都是用手机在上网，所以开始变成了移动互联网。那你如果想要站到移动互联网的入口的话，你说你能干啥？你能想象的就是大家都用你的手机，大家都用你的软件你就占有了移动互联网的入口。那现在大家公认的是，在中国谁占用了移动互联网的入口啊？微信啊，微信啊，全世界手机应用里边增速最快的，短短两三年之内，用户数量蹦到了六七个亿，这极其恐怖了，是吧？你想想，你的手机上，好多人都说哈，你看现在这帮人做个手机软件，一下就赚那么多钱，可你想想。有多少人在做手机软件？有几个是成功的赚那么多钱的？有多少是死的呀？你想想，你在用手机软件的时候，你的手机里边有多少个是最常用的？你数七个试试。你你想一想，你在你脑子里边想一想，你的手机上有七个软件是你最常用的，你排个序，连电话、短信都算上。你发现你数完了结果之后，你真的发现我常用的就是这些。其他的都不特别常用，也就是说，你如果想要做手机软件你想占领别人的手机，那你的软件是不是能排到前七名里去？排不进去，那你就是死掉的那一天。是吧？当然，有可能我们用的软件比较丰富，可以用到前二十名。那你想想，前二十名里的软件都应该能有啥？大家想一想，我们现在用手机里的前二十名的软件都应该有啥？随便说，是吧？你们都用啥？ QQ 肯定有吧，嗯嗯、微信前二十名肯定有吧，嗯、这两家这都是谁哪家公司的？腾讯吧，还有啥？嗯，微博，你用微博，微博的话肯定是新浪的吧？嗯、新浪是 UC，UC UC 也是属于新浪的吧 ？UC 也是新浪的，那你说这两家的股东是谁？这两家的控股股东是谁？阿里巴巴。阿里巴巴入股的新浪，是新浪的大股东。还有啥？地图？什么地图？啊，地图，百度地图。除了百度还有啥？高德吧。高德。高德跟阿里巴巴合作，它属于阿里巴巴入股的。百度地图，它肯定是属于百度的。还有啥？你想想，你用的手机里边还有啥？酷狗音乐。音乐。<笑>他们都是战队的，哈、啊。这个酷狗，酷狗应该是属于阿里巴巴集团的。还有啥？搜狗拼音输入法。搜狗现在是是是哪儿的？搜狗拼音输入法被腾讯公司收购了。搜狗被腾讯收购，还有啥？看视频吧。行行。优酷土豆是酷，优酷土豆儿是阿里巴巴收购了。优酷是吧？优酷土豆儿被阿里巴巴，因为优酷并掉了土豆儿，优酷土豆儿又被阿里巴巴收购了。还有啥？看爱奇艺吧，属于百度的。这个这个爱奇艺是属于百度的。还有啥？嗯支付宝、淘宝,淘宝都属于阿里巴巴的吧？还有吗？我们已经拼了命在想了。游戏，一些手机游戏什么的。搜地图，搜地图挺 QQ 的呀。<笑>也就是说，咱们数来数去，你说前七名在你手机里边的应用是你最常用的。那如果说我们排中国前二十个手机应用的话，他们基本上是属于这三家公司的。BAT 嘛，在中国互联网行业不都是说百度、阿里、腾讯嘛？这三家基本上是这三家的，还有啥呀？其实你们没有说到三六零是吧？那提到三六零，三六零哪家都不属于，而且跟哪家都打不着。三六零最狠的是吧？哪家都不服，打一次涨一次，打一次涨一次。三六零原来一个小公司，现在已经市值一百亿美金以上了。而且最近要私有化，从从，因为他这种科技股要想上市的话，最好的上市地点都是在美国的那个纳斯达克。他上市为了干啥呀？圈钱嘛！我一上市，是不是好多人买我的股票？买了你的股票，你不就有钱了吗？然后，全世界科技股大家投钱投的最厉害的地方就是美国的硅谷嘛，纳斯达克。所以，中国的这些个互联网公司上市的时候，基本上都是第一选择纳股纳斯达克上市的。阿里巴巴去年不也在纳斯达克上了吗？然后上完市之后，有的有可能继续运作，有的有可能退了股、私有化，然后再在中国 A 股上市。但中国的股市可可比较神奇的是吧？这个今年昨天昨天那个叫叫什么刘强自杀了嘛？说中国期货行业的叫妖孽是吧？超级牛的一个人，在中国期货里边那绝对是老大。他他预测的那些期货东西运作的非常非常牛，而且赚了很多很多钱，但最近据说他隐居在云南了，然后好多朋友啊亲戚非得让他出山，因为中国股市大盘一震荡，昨天跳楼自杀了。这、就是中国这么牛的人是吧？在中国股市的这种情况下都都都自杀了。然后最近这中国的股市，五月六五月底以前吧，那嗖嗖的天天往上涨。你比如说那个。最牛的一个妖股，暴风科技。暴风大家知道吧？做播放器那个嘛。暴风影音，暴风科技，股票连着三十五个涨停板，什么概念呀、啊？中国的股市跟美国股市不一样，你美国股市今天你说这股市要跌了，跌吧，可以一夜之间跌没了，但是中国是有上下限的，百分之十嘛。你涨涨到百分之十就涨停了，跌跌到百分之十就跌停了。你不会说一夜之间把公司跌没了。暴风股票连着三十五个涨停，三十五个涨停一什么概念？七周，一周五天嘛，连着七周，将近两个月的时间，天天涨到百分之十，天天涨到百分之十。你一天涨百分之，一天涨百分之十，暴风科技连翻了几百倍，连翻了多少倍啊？那是，所以当时大家。有这么一个感觉，暴风连着五天涨停的时候，大家觉得，哎呀，这暴风这是有什么投资啊，还是有什么大的资本进入呀、啊？大家开始琢磨。然后连着十个涨停的时候，大家就觉得不用琢磨了，上吧，是吧？开始往里投钱吧。然后等到二十多个涨停的时候，大家就疯了。这这是在中国股市上，这种股票都称为叫做妖股是吧？哎，不对，啊，妖股都称为叫做妖股。这暴风是上半年最大的一个妖股。而暴风跟华为也有关系啊，它视频行业嘛，它 3% 的股份是华为入股的，然后因为华为入股 3% 分它就可以用华为所有的专利，在视频行业，华为的专利排第二，排第一的是三星，排第二就是华为，所以有可能跟华为有关系啊。这是上半年涨得最奇特的一只股票，然后到了五月份，你再看这股票，从五千二百点啪啪啪啪,啪跌到了。开到两千多了，这这一片一片的跳楼自杀是吧？正好赶上六月初又高考，那高考考不好的跳楼自杀排不上队，全不是群炒股自杀的嘛，真是挺惨。然后中国开始，什么养老金入市，中央汇金入市，然后中国开始这个停止发生新股，然后又各大银行开始降准降息，看到这些新闻了吧？这是国家在拉动呢，国家往股票里砸钱，你国外。因为有些人预测说中国股市为什么一下下跌了，是国外的一些个组织来中国开始准备开中国抄底，准备中把股市干瘫了捞笔钱，但中国啪啪往里砸钱嘛，中央往里投钱，然后股市又拉起来了。这不昨天又到了四千一百多，嗯四千二百点，所以我觉得挺有意思的。从来不炒股，我从来不炒股，因为我我这个一想，像我这种小散户又没几个钱，扔到里边就是给人大户凑钱的。你那点钱扔进去能管个屁用啊！散户都赔钱，都大户挣钱是吧？所以这个里边我们可以看到这些公司哈，他们在竞争的过程中，其实不管是打架，还是爆绯闻，还是什么什么说消息，都是给股市看的。谁看到你这儿有什么好消息了，啪啪啪，你股票就涨起来了，那涨起来一夜之间涨多少，那钱就出来了。三六零就是最有名的一仗，是跟 QQ 的那一战。那个马化腾还向所有 QQ 用户发了一篇小文章是吧？我做了一个艰难的决定，你电脑上要是想装三六零就别装 QQ， 你要想装 QQ 就别装三六零。当时那个惨烈是吧？因为三六零安全助手大家电脑上都试了，然后他专门就截 QQ， 专门就拦截 QQ， 所以马化腾着急了，因为 QQ 是一个应用程序，而三六零杀毒程序是后台的程序啊，它的底层程序是可以完全把 QQ 给杀掉的。所以马化腾觉得自作聪明，说让客户自己选择吧，你想装 QQ 就别装三六零，你想装三六零就别装 QQ。结果引来的结果是一顿骂，你 QQ 算个屁呀、啊，是吧？你要不是在中国用你这个，谁还谁还谁还,谁还觉得你还了不起是咋的？然后马化腾也挨一顿骂，三六零也挨一顿骂，但是结果是三六零的股票翻上了一番然后紧接着三六零跟百度打，这三六零这公司的战略很清晰，我们可以。简单回顾一下，你们最早接触三六零的时候是三六零什么东西？安全助手，先是安全助手，就是告诉你手机里、电脑里边有什么东西该更新了，有什么清垃圾该清理了。然后你开机是用了多少秒？然后你装了助手之后，就开始在电脑上装了三六零杀毒，是吧？三六零杀毒装上之后，它三六零那个助手里边就开始出现了各种软件，推荐你用各种软件，你直接从那一点就下载，你不用再去网上去找了。好，软件越来越多。但是我们上网都要用到浏览器的，我们传统用的浏览器都是 IE， 对吧？然后360开始推出叫什么360安全浏览器，当它的安全助手用的多，杀毒软件用的多，浏览器的数量就开始急剧增加。当它的浏览器数量急剧增加的时候，大家知道浏览器的界面，它是分两栏的，在这块你是可以输入这个网址的，啊 h p t p 什么吧？啊，在这是搜索栏啊，搜索栏默认的搜索引擎有俩，大家公认的啊，默认的一个是百度，一个是。两个搜索引擎，三个浏览器也是这个，一个是百度，一个是谷歌。但是在国内，因为谷歌总是被404是吧？大家知道啥叫404你打开一个网站打不开的情况就是404。谷歌被和谐了吗？是吧？在在大陆你是打不开的，所以在大陆谷歌总是被404掉，你就打不开，打不开呢那时候怎么办？大家都是用百度，所以百度搜索引擎在中国的占有率非常高。可是有一夜之间。三六零发布了他的搜索引擎，叫三六零搜索。第二天早晨，你一看，三六零浏览器这全都没有百度了，就是三六零搜索，一夜之间就变了。然后当天开始，三六零就成为中国第二大搜索引擎，股票搜索往上翻过百亿，百度的股票一夜之间下跌了百分之十。那意味着，股百度可是四百亿市值的一个公司呀，跌掉百分之十就四十亿就没了。你知道三六零的这个？成长经历是吧？非常野蛮的，非常非常野蛮。当年跟小米公司还对骂，两人互相骂，骂完之后，后来结果知道了，互相演个戏是吧？演个戏，三个名也知名了，小米也出名了，然后手机就好卖了，他俩互相互相的配合一下。所以这个里边有太多太多的问题了。希望大家如果你们平时看这些东西的时候能联系到一起啊。比如说，在这个手机终端产业里面。不是说你所看到的什么华为、中兴、小米这几个做手机的就完了，它是一整个大盘在竞争的，这是一个非常大的一个盘，在在互相的在比。然后大家还在考虑的一个问题是，当互联网转移到了移动互联网之后，然后紧接着再下一步，觉得应该是啥？大家觉得是啥？你你可以听到，到处都在提的一些新概念的词叫物联网。这个听过吗？听、嗯、过。给大家举个例子，我们可以畅想一下，是吧？呃，也已经实现了，只是我咱们还没有用。比如说今天我觉得我衬衣脏了，然后我回家要想洗一洗衬衣，把衬衣脱下来往洗衣机里一扔。当你往洗衣机里一扔的时候，洗衣机就会提示你这件衬衣已经洗过二十五次了，不能再洗了，再洗就坏了。呃、衬衣往洗衣机扔的时候，洗衣机怎么知道你的衬衣洗过这么多次了？洗衣机上会有传感器。你的衬衣上会有标签，所以它就记录一下你这件衬衣已经洗过这么多次了。但这不是结果，结果是你的衬衣要坏了，你需要再买一件新的衬衣。那洗衣机就会告诉你，从我这儿，符合你的这个审美风格，符合你的穿衣风格，你可以到这个网站上去采购你的新衬衣。那洗衣机就可以是一个联网的设备，它可以自动推送你的互联网消费入口。然后你家里面的冰箱，一层下面都有十二个小格盖。每一格里放一个鸡蛋，你的十二个鸡蛋是够你吃一段时间的，可是你吃的只剩俩鸡蛋了，冰箱就会提示，啊，不是说提示就剩俩鸡蛋了，冰箱会自动联网，会找供应商给我送十二个鸡蛋，然后你给结钱就行了。这就是家里的所有东西联网，叫物联网，提出的概念叫什么呀 ？I O T， 叫 Internet of Things， 所有的事事物全部都要联网。这是现在炒得非常火热的一个东西啊。然后除了这个以外，中国国家主席国家战略是吧？总理提的战略叫“互联网加”。这石家庄这两天不还搞什么“互联网加”大会呢？这个词儿也听过吧？“中国制造 2025”，“ 互联网加”加啥呀？啥都能加，啥都能加。你想加啥就加啥，不管你原来干啥的，你再以一个互联网的概念再去做它，都是一个新的东西。然后中国叫“互联网加中国制造 2025”， 德国也提出了叫做“工业 4.0”， 然后美国也提出了叫“第四次工业革命”。这、这、这都是全世界的这么一个引领方式。所以你会发现，小米这个公司其实挺聪明的，做了手机，然后紧接着做了小米路由器。小米路由器不是说你家里那个路由器，那个路由器里边是有一 t 硬盘的，它是你家庭所有需要联网设备的一个中心的东西。那将来就得依托大量的数据和云计算，这是一个非常，呃，非常非常大的一个市场。所以这些公司是如果说他们有眼光，肯定是在进行一个非常远见的一个布局的。华为、中兴什么都在做这个，尤其华为今年五月份北京开的互联网大会，发布了一个最新的操作系统。我们电脑用的系统都是 Windows 呀、啊，什么 Linux 居多，然后手机系统都是安卓、iOS 等等系统。华为发布了一款新的系统，叫做叫 Lite OS。这个系统，它占有空间的大小不大于十个 KB， 不大于1 0 KB， 非常非常小。那你说这个系统能干啥？它肯定不能往电脑、不能往手机上装，那就是装在你家里的空调、冰箱、洗衣机、电饭锅、热水器、窗窗帘什么什么窗户，各地都要带电风扇。比如说那天那个雷头说，他跟他朋友在他家玩，玩完之后两个人就出去了，出去之后才想起来忘了关空调了，那空调就得开着一下午了。那如果说你这个空调是联网的，你用手机操控了一下，你可以把它关了，或者说它自动检测屋子里面已经没有人了，温度已经达到合适了，它就不再工作了，可以省到很多电。所以将来的趋势啊，未来往这个方向发展，大家多去关注关注这个物联网呀，什么互联网加战略呀，多去琢磨,琢磨琢磨，是吧？未来的潜力很大。好，这是这一大块儿吧？我们说，我我通过给大家说说华为的这个企业它的这个分布来说哈。第一部分，那它的终端产品这一块呃，给大家引申了一下当前这个行业的状态。好，那我们今天给大家呃讲解了一下我所理解的在当前我们国家内的手机终端产业的一个状态。感谢您收听，这里是大道士牛电台，再见。